0: Und vor dem Gottesdienst fragte mich jemand, wie es mir denn ginge. Und ich habe ähm, gesagt, mir geht's es gut. Ähm, und dann kam die Rückfrage, wirklich? Ich sage, ja. Ähm, wir waren gerade erst im Urlaub gewesen, noch nicht so lange her. Ihr wisst es, ihr seid erfahrene Baden-Württemberger. Da kommt es ja öfters vor, dass Familien erst im September unterwegs sind. Ich bin jetzt mehr in Hessen auch am Start. Und die waren schon lange wieder äh, tätig und ähm, aktiv und dann wundert man sich immer, wo ist denn jetzt der Pastor abgeblieben? Ne? <lacht> der ist im Urlaub. Auf jeden Fall drei Wochen, Es war wunderschön. Ähm, wir hatten eine Woche zu zweit, Brigitte und ich. Jetzt hat es auch wieder volle Gebetskraft. Und dann hatten wir zwei Wochen äh, Premiere. Also da kamen dann die Esther, viele kennen die auch noch, mit kompletter Family, das heißt noch so zwei kleine Jungs, äh, drei und eins, ne? so fast drei. Und auf einem Campingplatz, da können die dann rum. Und da passiert dann nichts. Ne? So. Das war jetzt nicht nur Erholung, sage ich mal, ähm, aber war schön. Ne? So, hat toll, toll Spaß gemacht. Und äh, ich sage ja immer: wenn ich, wenn ich gewusst hätte, wie viel Spaß Enkel machen, dann hätte ich die, immer, hätte ich die gleich gekriegt. Vor allem gibt es dann solche Features, die man als Oma und Opa hat. Na, hier gibt's, Ich sehe ein paar Erfahrene durchaus hier. Da gibt es so ein paar Features, wie zum Beispiel, du kannst das Kind nehmen, zurückgeben an die Mutti und sagen, das tropft oder stinkt und sagst, ich bin nicht zuständig. Also... Ja, man ändert sich so, ne? es gab mal andere Zeiten und das ist dann auch ganz schön. Und natürlich beobachtet man so manches, was bei Kleinkindern passiert, vor allem wenn es zwei Jungs sind. Es soll ja auch Familien mit vier Jungs geben, habe ich gehört. Äh, da potenziert sich das. Also wir hatten ausreichend Spielsachen mitgebracht, auch Oma- und Opa-Spielzeug. Ne? Das ist so ganz speziell, in speziellen Kisten haben wir mitgebracht. Und, aber es ist irgendwie faszinierend. Ne? Ähm, wenn der eine ein Spielzeug hat, dann will der andere exakt... Dieses Spielzeug. Wir hatten zwei identische Schaufeln. Eine war gelb, eine war rot. Also wenn der eine die gelbe hatte, dann konnte der andere nur glücklich sein und weiterspielen, wenn er auch die gelbe hatte. Und dann brach der Streit vom Zaun. Ne? Ähm, der Stärkere nimmt es dem anderen weg. Der andere heult. Mittlerweile ist der Kleine schon ganz schön kräftig geworden. Der hebt an den Sachen fest. Der, der Große muss ihn da mitziehen, so ungefähr. Also klappt schon nicht mehr ganz so wie, wie mal. Also, dann denkst du, sag mal, Leute, muss das sein? Äh, gibt doch genügend Schaufel, nimm doch die andere. Na, das ist vergebene Liebesmühe. Aber nimm doch die andere. Jetzt hört doch auf zu streiten. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann denkst du, Kleinkinderkram. Und wisst ihr was? Das kriegen wir Erwachsene genauso gut hin. Fast noch besser. Und das ist mein heutiger Predigtext. Da haben wir den Paulus, der zu der Gemeinde in Korinth sagt: Mensch, Leute, was für ein Kindergarten ist das eigentlich? Was macht ihr hier eigentlich? So, man merkt eigentlich nicht, dass ihr euch um die gleichen Schaufeln streitet und es irgendwie nicht gebacken kriegt. Ne? Der eine nimmt dem anderen was weg und hin und her. Kennt ihr die Stelle? Wenn ihr wollt, könnt ihr mit aufschlagen. Ich lese sie mal aus der Menge. Erster Gründer 6, die ersten elf Verse. Also eine Menge überschreibt das hier, finde ich ganz nett. Der hat immer so nette Worte, die er da verwendet. Rüge des Prozessierens vor heidnischen Gerichten und überhaupt des Prozessführens. Toller Titel, ne? Und da denkt man gleich, ja, das hat nichts mit mir zu tun. Wartet mal ab, wartet mal ab. Wir müssen noch den Countdown einschalten, sonst tue ich 40 Minuten predigen. Ja? Ich vergesse die Zeit. Irgendjemand muss nervös werden nachher. Gewinnt es wirklich jemand von euch über sich, wenn ein Rechtshandel mit einem anderen Bruder hat, sein Recht vor den Ungerechten, also den heidnischen Richtern, dem Amtsgericht, anstatt vor den Heiligen zu suchen? Wisst ihr denn nicht, dass die Heiligen einst die Welt richten werden? Wenn euch also das Gericht über die Welt zusteht, seid ihr da nicht geeignet für die Entscheidung der geringfügigen Rechtshandel? Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden, geschweige denn, Moment, geschweige denn ähm, Rechtshändel um mein und dein? Wenn ihr also Streitsachen über mein und dein habt, dann lasst ihr solche Leute über euch zu Gericht sitzen, die sonst in der Gemeinde keine Achtung genießen, weil sie nicht Gläubige sind. Euch zur Beschämung muss ich das sagen. Gibt es denn wirklich keinen einzigen, einsichtigen Mann unter euch, der befähigt wäre, zwischen Brüdern als Schiedsrichter zu entscheiden? Aber nein, stattdessen streitet ein Bruder mit dem anderen vor den Richter und noch dazu vor Ungläubigen. Es ist überhaupt das schon ein sittlicher Mangel an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht Liebe Unrecht zufügen? Warum lasst ihr euch nicht Liebe übervorteilen? Aber stattdessen verübt ihr selber Unrecht und Überverteilung und noch dazu an den Brüdern. Wisst ihr nicht, dass keiner, der Unrecht tut, das Reich Gottes erben wird? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lüstlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Betrüger, auch keine Trunkenwolde, keine Verleumde und Räuber werden das Reich Gottes erben. Und Leute solcher Art sind manche von euch früher gewesen. Doch ihr habt euch in der Taufe reinwaschen lassen, seid geheiligt worden, habt die Rechtfertigung erlangt durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Die Kritik des Paulus ist nicht eine generelle gegenüber den Gerichten dieser Welt. Er sagt nicht, das darf man nicht tun. Es ist auch nicht die Warnung davor, dass in der Welt sowieso ja alles korrupt sei. Man kann da ja eh nicht auf Gerechtigkeit hoffen. Das sind alles nicht die Punkte, die er machen will. Er spricht über die Gemeinde, über die Brüder, über die Geschwister, wie sie miteinander umgehen. Und das ist ja nicht der einzige Aspekt, den er zu bemängeln hat oder den er ansprechen muss bei den Korinthern. Da haben die ja noch eine ganze Menge im Portfolio, also an Unartigkeiten, was die sich so alles erlaubt haben. Da schlägt es doch dem fast die Krone ins Gesicht, oder wie man das sagt. Also unglaublich, wie naiv oder ohne groß nachzudenken, die Korinther miteinander umgehen. Und Paulus sagt, das darf nicht sein. Ich möchte den Text nochmal lesen aus der Volksbibel. Bringt ein paar Punkte äh, etwas deutlicher äh, rüber. Aber einfach, dass wir nochmal die Thematik so richtig erhören, äh, was das Wort Gottes hier sagt. Auch hier die Überschrift. Es ist nicht okay, einen aus der Jesusfamilie vor den Kadi zu ziehen. Wie kann das angehen, dass ihr als Christen eure Probleme nicht alleine geregelt kriegt und dafür sogar eine Gerichtsverhandlung mit einem Richter braucht, der noch nicht einmal Jesus kennt? Habt ihr nicht geschnallt, dass wir Christen irgendwann die Gerichtsverhandlung für den Rest der Welt organisieren werden? Mann, da müsstet ihr doch alle mal in der Lage sein, eure Probleme selber zu regeln, oder? Euch ist vermutlich gar nicht bewusst, dass wir irgendwann sogar ein Urteil über die Engel fällen müssen. Da muss doch was gehen, wenn wir hier auf der Erde mal einen Streit haben. Aber er geht mit solchen Sachen gleich zum Anwalt und erstattet Anzeige bei der Polizei. Anzeige ist raus. Ich schreibe, dass hier, damit euch das Mörder peinlich ist. Gibt es wirklich keinen bei euch, der genug Peilung hat, um sowas zu regeln? Stattdessen zerrt ihr euch gegenseitig vor den Kadi. Sogar die Nichtchristen kriegen das mit. Schlimm genug, dass ihr euch überhaupt streitet. Warum könnt ihr nicht so drauf sein, dass es euch egal ist, wenn Christen mies mit euch umgehen, ja euch sogar abzocken? Ihr rächt euch, indem ihr mit den Geschwistern genau dasselbe tut, wie sie mit euch. Habt ihr schon wieder vergessen, dass Leute, die nicht gerecht mit anderen umgehen, im Land, wo Gott das Sagen hat, nichts zu suchen haben? Darauf könnt ihr wetten, Leute, keiner, der sexmäßig missbaut, der irgendwelche Dinge oder Ideen zu seinem Gott macht, der fremdgeht, Stricher, Diebe, Leute, die nur hinter der Kohle her sind, Drogensüchte, Alkis, Menschen, die ständig Ablässe unter Banken überfallen, keiner von denen wird bei Gott im Paradies dabei sein, wenn er so weiterlebt. So waren einige von euch früher mal drauf. Jetzt... Ist der ganze Dreck aber von euch abgewaschen worden? Gott hat euch gerufen, er hat euch frei gemacht durch Jesus Christus und durch den Geist Gottes seid ihr jetzt mit Gott unterwegs. Gott hat euch gerufen, er hat euch frei gemacht durch Jesus Christus und durch den Geist Gottes seid ihr jetzt mit Gott unterwegs. Eine ziemlich klare Watschen, oder? Also. Das lässt nichts zu wünschen übrig. Paulus ist da sehr eindeutig. Da kommt die Technik und fragt, wie nennen wir jetzt die Predigt? Ihr könnt euch überlegen, sagt, Kinder streite doch nicht. Klingt aber ein bisschen wie ein vergeblicher Versuch. Oder lasst uns so sagen, besser streiten. Drei Punkte. Besser streiten eins. Nicht vor anderen. Ich glaube nicht, das ist der Punkt, dass wir in Streit geraten können, dass wir Konflikte haben, dass wir über Kreuz liegen, dass wir andere Meinung sind, dass wir uns darüber ärgern, wie jemand mit mir umgeht. Ja, auch Christen. Ich muss nicht lange nachdenken, mir fallen da verschiedene Gelegenheiten ein, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, wo ich mich zurückgesetzt gefühlt habe, wo ich am liebsten, und ich habe da immer so meine Pläne Tasche, mich rächen würde. Ne? Kennt ihr nicht. Ja, also dieser Gedanke, wenn ich mal rankomme, dann weiß ich schon, was ich tun werde. Bei ein paar Punkten habe ich da schon sehr ausgefeilte Pläne, aber Gott lässt mich nicht. Ne? Ich hatte schon gesagt, dann werde ich das tun und irgendwie, es kommt nicht dazu. Gott behütet mich an der Stelle. Besser streiten, vor allem nicht vor anderen und schon gar nicht vor denen, die die Sachen des Reiches Gottes überhaupt nicht verstehen und nicht im Herzen tragen. Das ist doch das, was uns verbindet, oder? Dass wir Jesus Christus in unserem Herzen tragen. Das sollte eigentlich schon nicht nur die halbe Miete sein, sondern eigentlich nahezu die ganze. Und alles darüber hinaus können wir dann mit ihm und miteinander lösen. Darauf können wir in der Welt nicht zählen. In dieser Welt gibt es nicht das, was man Gerechtigkeit nennt. Sorry. Sorry. Diese Welt ist gefallen. Und es wird an allen Stellen sichtbar. Es reicht eine Tageszeitung durchzublättern, haben wir genügend Beispiel dafür. Lasst uns nicht vor anderen streiten, sondern mit dem streiten, den es betrifft. Direkt. Manchmal neigen wir dazu, wenn wir einen Konflikt haben, das erstmal mit allen zu besprechen. Da gibt es ja die ganz geschickte, geistlich anmutende Wege, wie Gebetsanliegen zu teilen. Ne? Da muss man das ausführlich erzählen. Leute, lasst uns mit denen streiten, mit denen, dies betrifft. Das ist die erste Lektion. Besser streiten zwei. Die zweite Lektion, wenn das nicht hinhaut, suche doch Mediation. Ist denn da niemand Weises unter euch? Niemand, dem ihr alle vertraut, den ihr hinzuziehen könnt, der ein Urteil sprechen kann bzw. helfen kann, es zu aufzulösen. Stattdessen gehen die Korinther zum Amtsgericht. Das mutet vielleicht seltsam an, aber dafür ist die Gemeinde tatsächlich auch da. Dafür ist unsere Bruderschaft, unsere Schwesterschaft da. Dass dann, wenn wir nicht weiterkommen, dass wir uns Hilfe holen. Lieben, Das ist der Wert von Gemeinde. Es ist nicht, dass die Gemeinde die Veranstaltungen organisiert, zu denen wir Sonntagmorgens gehen können. Und ab und zu ein Seminar oder ein Gebetstreffen. Sondern es ist eine lebendige Gemeinschaft, die miteinander unterwegs ist und hilft, dass wir hier klarkommen, christusgemäß unterwegs sind. Findet ihr niemanden, der genug Peilung hat in der Gemeinde, der da hineinkommt, der zugewandt ist beiden Parteien und nicht versucht, sein eigenes Ding durchzuziehen, sondern mit Weisheit, mit Geistesleitung Lösungen zu finden. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig wir das nutzen, was wir empfunden haben. Und wenn ich so dran denke, in einer Gemeinde wie diese hier, wo so viele schon so lange auch mit dabei sind, wo wir ja wissen, von den Stärken, aber auch von den Schwächen, ganz klar, keines perfekt. Aber dass wir doch genügend Vertrauen haben, weil wir lang genug miteinander unterwegs sind. Ich entdecke das auch in der Gemeinde, wo ich jetzt in Frankfurt bin. Eine Gemeinde, die durch eine schwere Krise gegangen ist und die Hälfte der Leute sind nicht mehr da. Es gab vier Streit. Und ganz ehrlich, es gab viel auch, ich bezeichne es so mal, unreifen Umgang mit den Konflikten, die da waren. Und da verstehe ich, wenn Paulus sagt, Leute, was macht ihr denn? Wenn du nicht klarkommst, hol dir Hilfe. Lektion 3, besser streiten 3. Komm gar nicht erst so weit. Lass dich lieber übervorteilen. Er sagt, das ist eigentlich schon der beklagenswert, dass ihr überhaupt Streit miteinander habt, dass ihr es so weit kommen lasst, dass ihr in die Konflikte reingeht und dass ihr nicht in der Lage seid, es loszulassen. Das heißt, dem anderen loszulassen, zu vergeben und die Sache nicht weiter zu verfolgen. Ich glaube, ganz arg viele dieser Dinge, die, die uns, wie sagen wir schon, gegen den Strich gehen, die können wir auch einfach mit dem Heiligen Geist bearbeiten und dann loslassen. Lass dich doch lieber übervorteilen. Lass doch los. An dieser Stelle tut Paulus sich auf etwas beziehen, was wir im Alten Testament finden, im 3. Mose 25. Und das ist das sogenannte Sabbatjahr bzw. das Heiljahr. Ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist. Gott hatte gesagt, ein Sabbat pro Woche. Na, dann hat er noch, ich sage immer, Gott ist der Erfinder des äh, Tarifurlaubs. Denn er hat seinem ganzen Volk drei Wochen Tarifurlaub ver, 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 verordnet. Dreimal im Jahr mussten alle eine Woche lang nach Jerusalem pilgern, anbeten, Fett essen, Party machen und dann durften sie wieder zurück und arbeiten. Was hat es damals bedeutet? Du hast deinen Arbeitsplatz verlassen, bist, bist raus aus deinem Alltag. Für mich ist das wie im Urlaub. Ne? Gott sorgt für sein Volk. Und dann sagt er, alle sieben Jahre soll es ein Sabbatjahr geben. Dann sollt ihr auch euer Land in Ruhe lassen. Dann sollt ihr es nicht besehen. Ich werde euch segnen im sechsten Jahr, dass es reicht. Vertraut mir. Sabbat ist, Sabbat zu halten, ist tatsächlich ein Ausweis vom Glauben. Spannend zu überlegen, wie das in einer nachagrarischen Gesellschaft funktioniert, dieses Sabbatjahr. Ne? Welche, welche Felder müssen wir unbestellt lassen und einfach mal darauf vertrauen, dass Gott uns versorgen wird. Gar nicht so einfach. Gell? Wir glauben immer noch an die Rente. Ne? <lacht> Wer weiß. Aber wie schnell Dinge kaputt gehen können, haben, uns, haben unsere Mitbürger und manche Mitgeschwister im Ahrtal bitter erleben müssen. Selbst die gut gebauten deutschen Häuser sind nicht mehr sicher. Und dieses... Sabbatjahr wurde potenziert alle sieben mal sieben Jahre. Im 49. Jahr sollte ein Heiljahr sein. Und da sollten alle freigelassen werden, die sich verschuldet hatten. Alle Schulden sollten gelöscht werden. Das klingt ja schon fast wie Sozialismus. Ne? Alles wird wieder zurückgegeben. Niemand behält was. Und ich merke schon wieder, was aufsteigt. Aber Gott, das kannst du nicht verlangen. Der hat sich erst vor drei Jahren eine Riesensumme geliehen, die soll er gefälligst abzahlen. Und das habe ich genau rausgelegt. Da muss ich ja die, die Zinsen anpassen, dass ich zu meinem Schnitt komme. Und Gott sagt, nee, einfach loslassen, einfach zurückgeben. Jeder darf wieder seinen Erbesitz erhalten. Jeder kommt wieder zurück. Das, was ich ihm gegeben habe. Und er soll frei sein. Habt ihr gehört, was Paulus gesagt hat? Dazu sind wir berufen zur Freiheit. Und da, wo wir uns gegenseitig festhalten, ob richtig materiell oder einfach auch nur ideell oder mit, mit Unvergebenheit, da schaffen wir Unfreiheit. Und das widerspricht Gottes Ziel. Er will ein freies Volk. Übrigens wisst ihr, dass das Volk Israel nie die Sabbatjahre gehalten hat und auch das Halljahr ist fast, könnte man sagen, eine Utopie. Und sie ist maximal dann in Jesus erfüllt, weil er gekommen ist und uns Freie gegeben hat. Und da steht das, ich wollte euch das ja vorlesen, 25, Vers 17, den ganzen Abschnitt, ich rate ihn euch mal zu lesen. Ich rate euch überhaupt, die ganze Bibel mal zu lesen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aber hier in dem Vers heißt es nämlich, keiner übervorteile also den anderen, sondern du sollst dich vor deinem Gott fürchten, denn ich bin der Herr, euer Gott. Wisst ihr, was das Spannende ist, bei Vergebung, beim Loslassen, dann sagt Gott, macht das nicht miteinander, denn ihr sollt mich fürchten. Er bringt sich da ins Spiel. Sagt, das geht mich was an. Wenn ihr streitet, wenn ihr euch nicht freilasst, dann habt ihr ein Problem mit mir. Fürchtet doch mich. Lasst euch lieber übervorteilen. Übervorteilt nicht und tut selber es nicht. Nach, nachgehen, wenn ihr übervorteilt werdet. Und das ist, was Paulus sagt. Er ist da tief geprägt. und sagt, Leute, lasst los. Aber da merken wir, was die Dynamik, die kraftvolle Dynamik dahinter ist. Nämlich, wir wollen Recht haben. Das ist das Problem. Und wir wollen, dass es jeder weiß. Und wir wollen, dass wir zu unserem Recht kommen. Recht muss ja schließlich Recht bleiben. Dann wäre es mit Jesus nie so weit gekommen, er wäre nie für uns gestorben. Das war unrechtmäßig, das war, könnte man sagen, Justizmord, was da geschehen ist mit unserem Herrn, oder? Das war unerhört. Beweise, die keine waren, Zeugenanhörungen, die völlig daneben waren und dann wird er verurteilt zum Tode und keiner steht dagegen auf, alle schreien noch kreuzig stehen. finden es lustig. Das hat Jesus für uns erduldet. Nicht nur unsere Schuld, sondern auch diese Ungerechtigkeit. Und wer sind wir jetzt, die wir einander die Dinge immer vorhalten? Daran festhalten. Eine kleine Überraschung für euch. Meine drei Punkte sind gegeben, aber ich habe noch drei. <lacht> Ganz schnell. Denn vielleicht ist es euch aufgefallen, sind es echte sieben Minuten noch, die ich habe? Krass. Macht nichts. Ist es euch aufgefallen, dass darunter liegend eine Argumentation von Paulus ist, die versucht, uns klarzumachen, warum wir so gar nicht handeln können. Das sind drei Aspekte, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Aspekt Nummer eins ist unsere Berufung. Sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr mal über die Welt richten werdet, keine Ahnung, wie das läuft. Vielleicht habt ihr schon mal Bilder gesehen über das Weltgericht, das jüngste Gericht. Jesus, der Weltenherrscher, der gerechte Richter. So also schickt die einen links, die anderen rechts. und ein Drama pur. Ne? So, also wenn du so, so, so Kunstbilder siehst, da denkst du, wow, da geht echt was. Keine Ahnung, wie das nachher tatsächlich abläuft. Und Paulus sagt, wir werden da beteiligt sein. Wie? Schauen wir mal. Er sagt, wenn ihr daran beteiligt seid, ist euch eigentlich klar, in welchen Sphären ihr da unten rumwurschtet? Ihr seid berufen zu fliegen wie die Adler und ihr kratzt im Dreck rum wie die Hühner. Und wirbelt immer noch mehr Dreck auf. Haltet dann eure Berufung fest. Das, was wir hier leben, ist zwar das, was wir am stärksten spüren, natürlich, das ist ja das, worin wir sind. Aber das ist nicht unsere Berufung und das ist nicht unsere Welt. Paulus sagt, ich habe ein anderes Bürgerrecht. Ich gehöre woanders hin, ins Reich Gottes. Vergesst eure Berufung nicht. Ja, du bist gemeint. Ich und Richten, oh, muss ich da noch Jura schützen? Nein, Christus wird das schon hinkriegen, dass wir das können. Das ist unsere Berufung. Paulus sagt, vergesst das nicht. Zweitens, vergesst nicht, woher ihr kommt. Er sagt, kleine Sündentabelle, ne? er sagt, das und das und das gehört nicht ins Reich Gottes. Und keiner, der darin lebt, der das tut, wird Anteil haben. Und dann sagt er, manche von euch sind das gewesen. Ich weiß ja nicht so, wie ihr über euch selbst an der Stelle denkt. Ja, so schlimm war ich jetzt auch nicht. Also Ich musste nur ein bisschen errettet werden. Da gibt es aber schlimmere Sünder, ne? <lacht> die Bibel hat leider nirgendwo genau gesagt, welche Sünde jetzt schlimmer wie die andere ist. <lacht> Oder wie es, ich glaube, sie ist Louis, war es, ähm, der, den Jakobus-Wort ausgeschrieben Wenn ihr auch nur in einem einzelnen Punkt das Gesetz übertretet, dann habt ihr das ganze Gesetz übertreten. Oder anders gesagt, wie eine Mauer um den Garten. Es ist egal, an welcher Stelle ihr über die Mauer geklettert seid. Ihr seid drüber geklettert. Ihr seid das gewesen. Aber bitte die Zeitform im Auge behalten. Ihr seid es gewesen, ihr seid es nicht mehr. Nein, ich gehöre nicht mehr da dazu. Warum? Weil Gott mich gerettet hat. Aber ich will es auch nicht vergessen. Und das passiert uns Christen manchmal, dass wir so denken, naja, wir können uns nahezu alles erlauben, wir sind ja gerettet. Ne? Wir haben unser Ticket ja safe. Aber das geht nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir das alles übrigens nur Christus zu verdanken haben. Dieser unerhörten Liebe Gottes. Ich habe ich dieses Verschen mag ich am liebsten in dem Lied, wenn wir singen, ich weiß, dass ich es nicht verdient habe. Also manchmal laufe ich in der Gegend rum, als hätte ich schon verdient. So, ne? also ich finde, ich mache das schon ganz gut so. Aber ich muss mir das wieder klar machen, ich habe daran nichts verdient. Keiner von uns hat Recht auf Errettung. Es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Und drittens, was wir nicht vergessen, ist unser Stand vor Gott. Ihr wart das gewesen, aber ihr seid reingewaschen, in der Taufe, aber durch das Werk Christi und es ist abgetan. Wir sind rein, wir sind heilig. All das, was er hier sagt, und wir sind frei, also lasst uns doch bitte so leben, sagt Paulus. Ich sag's auch, ich möchte das. Ich möchte deswegen niemand in Gefangenschaft setzen, indem ich ihm etwas vorhalte nicht unnötig streite. Und Nicht auf eine Art und Weise kämpfe, die unfair ist, die nicht zu meiner Berufung passt, zu meinem Stand vor Gott. Ich will so unterwegs sein, dass Christus erkennbar ist. Ich weiß, ihr wollt das auch. Nun, vielleicht hat das ja alles gar nichts mit euch zu tun. Und dennoch, lasst uns das immer wieder bewusst machen, wie schnell wir vergessen können, weil wir auf Autopilot schalten, weil wir einfach, naja, so unser Leben leben halt. Vergessen, dass wir geistliche Menschen sind, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Und dass unsere Berufung ist, durch und in unsere Gemeinschaft ein Bild in dieser Welt zu zeigen, das ist, was Gott aufrichten will. Das ist, was Gott schaffen möchte. Und vielleicht können wir manche davon Anstecken, die Lust haben aufs Reich Gottes, weil sie eine Dynamik unter uns sehen, die positiv ist, voller Liebe, voller Gnade, voller konstruktiven Umgang miteinander. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann lasst uns wenigstens nicht noch mit unserem schlumpfigen Verhalten Leute abschränken. Wenn das Christen sind, dann lieber nicht. Möge der Herr uns davor bewahren. Möge uns immer wieder zurückführen zu der Erkenntnis, wir sind reingewaschen. Wir sind frei gemacht. Und diese Freiheit wollen wir uns erhalten, denn dafür hat Jesus einen großen Preis bezahlt. Und das möchte er, dass wir darin unterwegs sind. Amen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du uns frei gemacht hast. Danke, dass das wahr ist. Und ich will nicht vergessen, dass es nicht mein eigener Anteil ist, dass es nicht meine Kraft war, nicht meine Klugheit, nicht sonst was, dass es ein Geschenk war. Damals, als ich diese Bekehrungserlebnis hatte, war mir das so bewusst, für mich war ganz klar, da, natürlich gehört dir mein Leben, natürlich, da, da gibt es kein dazwischen. Aber wie, wie leicht kann ich das vergessen, wie leicht geht es, das, dass ich dann denke, Ach ja, so gut, schlecht bin ich ja gar nicht, das kann ich ja auch irgendwie alleine. heiche Geist, wir brauchen deine Hilfe. Leite du uns in unserem Leben, dass wir so unterwegs sind, mit so viel Vergebung, Liebe, Gnade, dass Menschen merken, wer in uns lebt. Amen.